0: في التاسع من نوفمبر عام 1938، وقعت في ألمانيا حادثة تشير إليها كتب التاريخ باسم كريستان ناخت، أو ليلة الزجاج المحطم. حيث انقض حشد من مثيري الشغب والفوضى الألمان على متاجر اليهود ومنازلهم ودور عبادتهم، دمروها ونهبوها وأضرموا النار فيها. هذه الحادثة تعتبر الهجوم الشعبي الوحيد الذي وقع في ألمانيا طوال الفترة التي وقعت فيها الهولوكوست لتتحول بعدها قضية الهولوكوست لمسألة تخص النظام النازي فيتم تنظيمها بطريقة غريبة سدعت بحث كثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع في كتاب كم هي فريدة من نوعها الهولوكوست كتب المؤلف كان معسكر أوشفيتس امتدادا طبيعيا لنظام المصنع الحديث فبدلا من إنتاج البضائع كان البشر موادها الخام وكان الموت منتجها النهائي وتقول حنة إرنت لا يمكن التكهن كم هو العدد الحقيقي للضحايا اليهود في الحل النهائي لم يقع أبدا التثبت من رقم أربعة ملايين ونصف المليون إلى ستة ملايين وتتساءل في كتابها هذا فتقول كيف أمكن حدوث هذه الإبادة؟ ولماذا حدثت؟ ولماذا اليهود كضحايا؟ ولماذا الألمان كمجرمين؟ ماذا عن البلدان الأخرى؟ إلى أي مدى ساهم اليهود في إبادتهم الذاتية؟ كيف ساروا إلى الموت مثل الخرفان في اتجاه المسلخ؟ هذا البودكاست عن كتاب إخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشر لحنة أرندت سوفة ألمانية ولدت سنة 1906 للميلاد من أسرة يهودية هربت من ألمانيا مع صعود الحزب النازي إلى سدة الحكم في عام 1933 لتعيش في باريس ثم تضطر للهرب مرة أخرى منها للولايات المتحدة الأمريكية لتعيش هناك وتتحفنا بكتبها المهمة في الفلسفة السياسية منها كتاب التوتاليتارية والآخر العنف وكتابنا هذا الذي كان في بدايته مقالات مكتوبة عن حضورها لمحاكمة الألماني النازي أودولف إيخمان في القدس والذي أعدم عام 1962 ميلادي صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 1963 للميلاد ونسختي من الكتاب هي النسخة التي قام بترجمتها دار ابن النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد في 2014 لست أراضيا تماما عن الترجمة تبلغ عدد صفحات الكتاب 378 صفحة في 15 فصلا وخاتمة لماذا اخترت هذا الكتاب وأين تكمن أهميته؟ الحقيقة أن هذا الكتاب أثار عند صدوره جدلا واسعا في الأوساط اليهودية تعرضت فيه حنة لاتهامات من أبناء طائفتها رغم تأكيداتها المستمرة على أنها لا تدافع عن إخمان خمان وإنما تريد أن تسلط الضوء على المجرم الحقيقي وتتمثل أهمية الكتاب بتمسك مؤلفته الفيلسوفة بقيم المفكر الموضوعي الذي يحاول فهم بواطن الأمور دون الاكتفاء بظواهرها لا يزال هذا الكتاب حتى يومنا هذا يواجه نقداً كبيراً في الدوائر اليهودية للكتاب قصة فبحلول أواخر عام 1941 بدأ ما يسمى الحل النهائي وهو قتل اليهود في المناطق التي تحتلها ألمانيا ووفقاً لخطة أودولف هتلر للحل النهائي للشعب اليهودي تم تكليف أودولف إيخمان بترتيب عمليات الترحيل الجماعي إلى مراكز القتل التي كانت في الأساس في بولندا لقد فعل ذلك بنفس الاجتهاد الذي استخدمه سابقاً في محاولة العثور على دولة أجنبية يمكن لليهود أن يهاجروا إليها. وبعد هزيمة ألمانيا في 1945 أخفى إخمان هويته الحقيقية وبمساعدة المتعاطفين مع النازيين هرب في النهاية إلى الأرجنتين لمدة عشر سنوات اجتمع مع عائلته وعاش حياة هادئة حتى تم القبض عليه. في 11 مايو 1960 قام عملاء إسرائيليون بإلقاء القبض على أودولف إيخمان الذي كان يتنكر في الأرجنتين كعامل مصنع وتم تقديمه إلى القدس لمحاكمته وعندما تم إذاعة خبر القبض على إيخمان والمحاكمة القادمة رغبت حنا إيرندت أن تكون مراسلة لمجلة نيويوركر وكانت قد اكتسبت سمعة متميزة كمحللة سياسية من خلال كتبها وأيضا بلا شك بصفتها يهودية ولاجئة مبكرة هربت من ألمانيا النازية بدأت المحاكمة في القدس في الحادي عشر من إبريل 1961 واستمرت حتى الرابع عشر من أغسطس وأعلنت المحكمة حكمها في ديسمبر من نفس السنة بإدانة إخمان بمعظم الجرائم الواردة في لائحة الاتهام والمكونة من خمسة تهمة بما في ذلك جرائم ضد الشعب اليهودي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكذلك العضوية في المنظمات المعادية حكم عليه بالإعدام وبعد رفض استينافه القانوني أُعدم شنقا في منتصف ليلة الحادي والثلاثين من مايو 1962 بالرغم أن محاكمة أيخمان أخذت نصيبا كبيرا من الكتاب إلا أن فكرة الكتاب الأساسية تتمحور حول الشر وتفاهته كما اسمته حنة فهي أن الشر يمكن أن يكون عاديًا وتافهاً، يتم تنفيذه من قبل أشخاص عاديين. هؤلاء الأشخاص لا يعطون المساءلة الأخلاقية حجمًا، كل همهم ينصب في إتمام المهمة الموكلة إليهم. الفكرة الأخرى التي ذكرتها حنا ارندنت هي أن الضحايا تعاونوا في تدمير مجتمعاتهم، وتدمير أنفسهم. وترى حنا أن المجالس اليهودية قامت بمسؤولية الحفاظ على النظام في الأحياء اليهودية التي تم إنشاؤها حديثًا من الحزب النازي. وتوزيع حصص الإعاشة ومهام العمل وتجميع قوائم بالممتلكات اليهودية لسهولة المصادرة وخاصة تحديد العدد المطلوب من اليهود للترحيل وإعادة الثوطين إلى معسكرات الاعتقال بحسب أرندت أينما كان اليهود كان هناك قادة يهود معترف بهم وهؤلاء القادة تقريبا بلا استثناء تعاونوا مع النازيين الحقيقة لو اخترت فكرة واحدة من الكتاب أرأها جديرة بالتوقف لاخترت الموقف من نظرية كانت الأخلاقية التي ألهمت حنة أرندت في كتابة تقريرها حول تفاهة الشر ففي أثناء محاكمته صرح إخمان أنه عاش وفقا لتعاليم كانت الأخلاقية فذهل كل من في المحكمة حينما ذكر اسم كانت ذلك الفيلسوف الكبير وعندما طلب منه التوضيح أشار إلى فكرة الواجب المطلق في فلسفة الأخلاق عند كانت وعرفه بطريقة صحيحة حيث قال أن يكون مبدأ إرادتي دوماً في مقام لكي يصبح مبدأ للقوانين العامة وإن ماذا كان يعني بقوله يجب أن نعود إلى تعريف الواجب المطلق عند كانت فكانت يقول عن الواجب المنطق أو القطعي كما يقول البعض أن تتصرف فقط بفقا للحقائق التي تستطيع أن تقول أنك تريدها أن تكون قانونا عاما وبالتالي ليس هناك استثناءات عند كانت فالكذب مثلا غير أخلاقي عند كانت في كل الأحوال فعند كانت لو جاء مجرم وطرق باب بيتك ليسألك إذا كان صديقك الذي يلاحقه ليس لاجئاً في منزلك فإن الكذب عليه سيكون جريمة مرة أخرى ليس هناك استثناءات وعلى ذلك رأى إخمان أن ما قام به من ترحيل لليهود حتى وإن كان للإبادة هو تنفيذ للقانون وطاعة للنظام وهذا ما يريده كقانون عام يطبق من النقاط المثيرة للإهتمام وفي سياق بحث حنا أرندنت عن ما الذي دفع الألمان لهذا الفعل تقول في الفصل الثامن أن هنالك مفهوم منتشر في ألمانيا وهو أن احترام القانون لا يعني الامتثال للقانون فحسب بل وكذلك التصرف وكأنما مصدر القانون الذي يلتزم به هو أنت وبالتالي جاء مفهوم الجودة والتي تعني القيام بالعمل إلى غايته فهي ميزة ألمانية أو بيروقراطية وبغض النظر عن عدد اليهود الذين كانوا ضحية للحل النهائي فهي جريمة إبادة جماعية بلا شك هذا الكتاب هو كتاب اجتماعي بامتياز تناولت فيه حنة أرندت ما هو أبعد من تقرير عن محاكمة متهم أو مدان لتأخذنا برحلة فلسفية لفهم طبيعة الشر عند الإنسان وطرق إنتاجه إذا كان هناك أسئلة في نهاية هذا البودكاست فهي كالتالي برأيك هل كان أيخ مستحقا لعقوبة الإعدام؟ كيف تنظر للشر في الإنسان من وجهة نظرك؟ هل أقنعك الواجب الأخلاقي القطعي أو المطلق عند كانت؟ والسلام عليكم